2: Noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, esta emisión de Heraldo Radio que se transmite en toda la cadena nacional para todo México, De Norte a Sur, por supuesto, y también más allá en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo en este viernes 30 de septiembre de 2022. Gracias por acompañarnos y ojalá se quede con nosotros porque tenemos tenemos varios temas interesantes, importantes que comentar con ustedes esta noche de Norte a Sur. Y el tema del que se habla en todos lados, este hackeo gravísimo, gravísimo a la la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un grupo internacional de hackers que se llama Guacamaya accedió a la información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, Imagínense lo que son seis terabytes de información. Alguien me decía que son algo así como 26 millones de páginas en PDF. Una cosa alucinante. Toda información contenida en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un ciberataque sin precedentes y sin lugar a dudas, el más grave en la historia de México. Vulneraron la la, la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional y se revelaron cosas por ejemplo como pues detalles del estado de salud del presidente de la república se reveló que el 2 de enero de este año fue llevado de emergencia desde su casa en Palenque, Chiapas por una ambulancia aérea hasta el hospital central militar ante el riesgo de un infarto parecía una angina inestable gra- grave, una, una, una cosa así pero el presidente hoy terminó aceptando en la, secre- en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, pues que sí, que tiene algunos padecimientos, varias enfermedades, porque tiene, se supo además de los males cardíacos que, que se sabe que tiene desde hace algunos años, desde antes de incluso la, la campaña electoral de 2018. Se sabe que padece del del corazón, sufrió un infarto que lo tuvo hospitalizado antes de la campaña. Bueno, pero padece, además de hipertiroidismo, padece de gota, y es lo que sabemos hasta este momento. Pero no solamente se supo eso en esta eh, vulneración cibernética que se hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso pone sobre la mesa del debate, y es parte de lo que queremos hoy... Pues eh, comentar, dialogar, discutir, opinar, aquí en De Norte a Sur. ¿Es la salud del presidente de la república un tema de interés nacional? ¿Debe ser la salud, el estado de salud del presidente de la república, un tema que se debe conocer públicamente? ¿Es el jefe del estado mexicano? Es el presidente de la república. Sabemos, por supuesto, que, pues, que la salud es un tema privado, íntimo de cada quien. Pero si hablamos del presidente de la república, y no importa cómo se llama el presidente, ¿eh? no importa si hablamos de hoy o dentro de cinco, diez años, 20 años, no importa. Es el presidente de México. La salud del presidente de la república es un asunto de interés nacional. ¿Por qué no nos dice su opinión? ¿Por qué no nos comentan lo que piensan en el 55 45 40 89 16? La línea de WhatsApp de norte a sur para estar en contacto con ustedes sobre este o cualquier otro tema que nos quieran comentar esta noche de viernes. Precisamente platicaré con la doctora Isa Luna Pla, investigadora senior, visitante de la Universidad de Columbia, Nueva York, e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Platicaremos precisamente sobre este tema. ¿Es de importancia nacional, es de de, de interés nacional conocer la salud del presidente de la República? temas, también eh, ya le comenté en esta misma semana que a a iniciativa del presidente en enero se llevará a cabo un ejercicio participativo, no consulta, pero nos van a preguntar a los mexicanos qué opinamos sobre la Guardia Nacional, si queremos que, si nos gusta que exista y cómo trabaja, si queremos que esté haciendo labores de seguridad pública en las calles tanto el ejército como la marina hasta el año 2028, y si queremos que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación. Sobre esto, la encuestadora Poligrama, que dirige el maestro Patricio Morelos, hizo un ejercicio, le preguntó a muchos mexicanos, hizo una encuesta. Y platicaremos con él precisamente sobre esa encuesta acerca de la militarización de la seguridad pública en México.
0: Chances are silly grin, the moment you come into view, chances are you think that I'm in
1: love with you,
0: just because my
2: composure sort of slip. Muy de viernes esta esta música, como para ya terminar el día relajadito, tomando un buen té calientito, el clima lo permite, es más, el clima lo exige. Sí, pues con claro, este frío, imagínate. Claro, habrá quien quiera un té, habrá quien quiera algo más Su fuerte, tequila. ya depende de cada quien. 13 grados la temperatura en este momento en la en el Valle de México, así que pues este hasta está fresco, está fresco?
3: Así es, pues escuchamos esta canción llamada Chances Are, lo más probable es una canción de 1957 en la voz de Johnny Mathis, un cantante nacido el 30 de septiembre de 1935 Hoy cumple 87 años. Él es uno de pues, eh, aquellos cantantes que antes de que el rock and roll fuera lo predominante en la música, eh, arrancaban los suspiros de sus admiradoras, por ejemplo, Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, Tony Bennett, y entre ellos Johnny Mathis, que... Pues cosechó muchos eh, éxitos en este género de la balada, previo al rock and roll, y hoy pues estamos recordándolo en su cumpleaños, 78 años ya, de, no, 87 años, quiero decir ya, de Johnny Mathis, un veterano ya de la canción, allá de los Estados Unidos, nacido en Gilmer, en el estado de Texas.
2: ¿Qué te parece para me este Me parece viernes? muy bien, me parece muy bien, así que estaremos, esto así iniciamos musicalmente sí, iniciamos. esta noche. Norte-sur. Pero vamos a cambiar de ritmo, ya, ¿Sí? ya escuchará usted. Ok, ok, ok. Tenemos
3: tenemos variedad. Esta noche. exactamente. Muy bien. Gracias, 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 Ángel. Adiós,
2: Alejandro. Adiós, Ángel Arellano, productor de Norte a Sur. De
1: Norte a Sur. Con... De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues le decía a ustedes que, pues está sobre la sobre la mesa el debate en torno a estas eh, filtraciones que se conocieron eh, desde anoche que vulneraron la seguridad, la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, un grupo internacional llamado Guacamaya, ya se sabe, está muy discutido, seis terabytes de información, una cantidad enorme de información, datos sobre el culiacanazo, aquel episodio penoso en donde pues, los hijos de el narcotraficante Joaquín Guzmán, lo era alias el Chapo Guzmán, pues doblegaron al gobierno mexicano, doblegaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque Ovidio Guzmán ya estaba sometido, capturado por las fuerzas federales, y al final por la amenaza de violencia el presidente dio la orden de que se le dejara en libertad. También habla de disputas entre los secretarios de la, de la Defensa Nacional y de Marina, Y habla de algo muy delicado, que es la salud del presidente de la República. Eh, Habla de varios episodios donde el presidente ha tenido que ser atendido por varios especialistas, el 2 de enero particularmente, cuando se terminaba sus vacaciones de diciembre o de fin de año en eh, Palenque, Chiapas, en su casa, tuvo que ser atendido y traído a la Ciudad de México por una ambulancia aérea del Ejército Mexicano, eh, porque enfrentaba un riesgo grave de infarto. Eh, después fue estabilizado y demás, luego enfermó de COVID y en aquel momento no se dijo nada sobre ese episodio y ese traslado de emergencia y ese internamiento en el Hospital Central Militar. Luego, el 21 de enero, eh, fue ingresado otra vez al Hospital Central Militar para proceder a un cateterismo, que se dijo... Es un procedimiento de rutina. Así se dijo en aquel momento. Así lo dio a conocer el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez. Claramente mintió. Y luego, después de esto, después de ese 21 de de enero y del cateterismo, el 24 de enero, el presidente publicó en sus redes sociales ese video que causó muchas dudas y sorpresa y suspicacia, donde hablaba de su testamento político nada es casualidad esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado y no, no le quedó de otra, aceptó que todo lo revelado en esas filtraciones es cierto, así lo dijo todo lo que
4: se dice ahí es cierto y se ha este, expresado, si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero, porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me Recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo, Eh, despedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el
1: cateterismo.
4: Lo demás de que tiroide, pues sí. Cuando uno va a ver a los médicos, pues le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice, ahí. Sí, dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero este me vencieron ahí los médicos. No crean, este presionan. Y uno se defiende, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades. Es un síndrome, pero estoy muy bien, estoy este, eh, pendiente, ¿sí? me reviso
2: cada tres meses, cada cuatro meses. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador. Y el tema es la salud del presidente de la República debe ser un asunto eh, de interés nacional. Le agradezco esta noche a la doctora Isa Luna Pla, investigadora senior visitante de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es investigadora también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nos acompañe para hablar precisamente de esto eh, con ustedes y con nosotros. Doctora, gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias a ti por la invitación.
2: ¿Cómo debe ser tratado un tema tan delicado como la salud de un jefe de Estado?
5: Pues este no es un no es un debate nacional, es un tema eh, muy relevante para los países, especialmente en los países democráticos. El, existe un mecanismos, protocolos para que la ciudadanía se entere y conozca eh, pues los pormenores, por lo menos anualmente, de los estudios y los resultados de, de los de los primeros ministros, de las primeras ministras y los presidentes. Y esto pues, sucede en diferentes países, hasta a través de conferencias de prensa que se dan anualmente para dar a conocer esta información, incluso niveles de glucosa, en fin, todo el diagnóstico. eh, Y y esa información pues que se está publicando en algunos países constantemente, en otros no, por supuesto. Y en México pues tenemos también un antecedente de, de análisis Constantemente hay una organización eh, civil que se llama Artículo 19 en México que año con año pues pide, hace una solicitud de acceso a la información a, a presidencia para solicitar especialmente el, el informe de, de salud del presidente. Y tenemos antecedentes de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, eh, donde ha analizado, pues, año con año estas estas solicitudes. Lo hizo con Fox, lo hizo con Calderón, lo hizo con Peña Nieto, y ahora, pues, lo ha hecho también con Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, es un tema en el que, eh, como dices tú, se tiene que debatir eh, sobre la transparencia, el interés público y la información eh, de, de estos mandatarios, ¿no?
2: Sí, porque eh, estamos hablando de, del jefe del Estado mexicano, eh, del presidente de la República, eh, que si en algún momento llegara a, 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 a fallecer, pues este nos meterían un lío sin precedentes en México, ¿no?
5: Pues ese es un un argumento sumamente poderoso y suficiente para argumentar un interés público. Es justamente lo que las ciudadanías, las organizaciones de sociedad civil en México han estado argumentando, pero eh, pues la tendencia no ha sido de interpretar esa y de razonar jurídicamente ese valor tan importante en la democracia, de, de conocer la salud de alguien que pues lleva el rumbo económico, político, social del, del, del país que podría cambiar la vida de las personas si, si, si fallece repentinamente, ¿no? Ahora. Y desafortunadamente, pues el INAI ha eh, favorecido una interpretación hacia la vida privada de los presidentes. Uh-huh. Y ese es el antecedente que tenemos. Mm,
2: porque además estamos hablando de, no solamente de, eh, de mantener reservada esa información sino de distorsionarla es decir el traslado del presidente que, que él confirma que ocurrió el 2 de enero en un helicóptero de emergencia por riesgo de un infarto no se supo y el cateterismo se dijo que era un procedimiento de rutina y eso fue claramente una, una, una mentira fue una falsedad porque fue producto de ese traslado de emergencia por riesgo de infarto Sí, es, no solamente se mantiene en el ámbito privado, sino que se ocultan cosas, no se miente sobre los hechos.
5: Sí, eso es algo interesante que estamos viendo ahora con estas con, con esta eh, inf- información pues que ha salido de una de una manera eh, este, eh, hackeada. Eh, eh, y yo creo que lo que nos está mostrando pues es esto que dices, que no solamente pues, no se publica por la vía legal, que es el derecho del acceso a la información, sino que además... Pues no hay ni siquiera eh, la, el interés de, de, de transparentarla de parte de la autoridad, pues de manera oficial, no oficiosa, pues que podría estarlo haciendo a través de sus conferencias mañaneras. Porque queremos saber cómo está, cómo, sí. qué, 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 qué estado de salud guarda, ¿no? sí. y, y bueno, pues ahora más ahora más que nunca, porque ya sabemos que tiene varios padecimientos.
2: Hay forma de que esto cambie, porque vamos. Esté en el INAI, pero pero pues en el legislativo sabemos que no hay manera de, de hacer algo que vaya en contra de la voluntad o los deseos presidenciales en la corte pues pareciera que también ocurre algo similar, es decir, estamos atrapados, ¿No?
5: Pues eh, ese es el tipo de, 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 de trampas en donde es es pues tienen mucho sentido este tipo de, de, de ejercicios este pues de filtración, de, o sea, vamos, no, no vayamos muy lejos. Son en aquellos países en donde existe mucha cerrazón, eh, de, existe muy poca información que se transmite sobre un asunto tan importante como la salud del presidente y, y pues es, es eh, vulneraciones a los sistemas de seguridad van a seguir habiendo en México y en cualquier otro país y, y pues más les conviene a los, a, los, a los países empezar a transparentar información. Eh, particularmente que pueda ser sensible, ¿No? Es es decir, una estrategia buena de comunicación debería de de favorecer la transparencia, la verdad, eh, para evitar que la la población se entere, pues, por 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 terceros que que hackean ilegalmente la información.
2: Sí, porque porque no hay otra, es decir, el presidente es un ser humano, quien sea, ¿Eh? López Obrador, quien sea, como quiera que se llame, es un ser humano. Y pues como cualquier ser humano puede tener problemas de salud. Eh, el caso es que se oculta y luego además se banaliza, ¿no? Se ponen ahí canciones de Chicoché, y este cuando se puede abordar de una manera muy natural, pues tal como es, o como, como debería ser.
5: Claro, yo creo que debería de existir ese, ese debate sobre qué tanto es público, qué tanto es privado lo, la información del presidente, porque por sí. supuesto es una persona que tiene también derecho a la privacidad, uh-huh. derecho a sus, a, a sus datos personales, ese no es un derecho que pierde en el momento en el que ha sido por por, eh, por el cargo de la presidencia. Eh, sin embargo por ese, por, por la función que representa por ser el número uno en el Estado mexicano eh, pues pues debería de existir por lo menos un debate amplio sobre cuál deberían de ser eh, pues el, el peso del interés público de conocer esa información y debería uh-huh. de existir un protocolo para comunicarla ni siquiera sería necesario sí, sí. hacer solicitudes de acceso a la información porque esta no es una primicia para nadie, esto debe de ser es pues un asunto rutinario eh, en el que queremos saber cómo está ¿no?
2: El sí, se antoja difícil que en este momento avance un debate en ese sentido, en las condiciones políticas del país Doctora Isaluna Plac, gracias por haber estado con nosotros
5: Gracias, al contrario a ti Alejandro
2: Hasta luego, buena noche, mire, el pasado 26 de enero la secretaria de Gobernación era Olga Sánchez Cordero y fue cuando se produjo todo esto del del cateterismo y demás, y la entonces secretaria de Gobernación dijo que el Estado de Salud, del jefe del Estado mexicano, debe ser considerado como datos o información sensibles. O sea, no vamos a avanzar hacia allá. Ahora, el presidente está atrapado, está atrapado porque esto es producto de una filtración que no puede condenar. ¿Por qué no la puede condenar? Porque si está defendiendo a Juliana Assange, que está perseguido judicialmente desde hace años precisamente por haber hecho filtraciones cibernéticas y que lo pone casi como un héroe universal a, a Julián Assange pues no puede ahora condenar las filtraciones que afectan a él y a su gobierno el secretario de salud habló habló hoy o sea existe sí tenemos secretario de salud y habló hoy del estado de salud del presidente Noemí Gutiérrez cómo estás buena noche
0: pues buenas noches, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador después de la mañanera viajó a Huatulco, Oaxaca, en donde supervisó el avance del plan de apoyo a la población afectada por el huracán. Esto se realizó en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería en la carretera Acapulco-Salina Cruz. Y fue al término de este evento que tuvimos entrevistar al secretario de Salud, Jorge Alcofer, sobre la salud del primer mandatario. Dijo que es un hombre fuerte, pero que sobre todo garantizó que va a concluir su administración. Escuchemos qué fue lo que nos dijo esta tarde el secretario de Salud. ¿Cuáles son las recomendaciones que va a tener ahora el presidente? Las mismas que ha tenido, ya lo dijo, cada tres meses este, se le da la oportunidad a, a los médicos que integran principalmente a su cardiólogo, pero finalmente creo, pienso y tengo la convicción de que es un hombre fuerte, con algunas enfermedades que ha tenido. La más importante, como él mismo dijo, es de la, el corazón, hipertensión, y eso es lo que cuida y lo cuida bien. Tiene un buen estado de salud, entonces. Tiene un buen estado sí. de salud. Terminar el sexenio sin ningún problema, completamente. Voy bueno, a comentarte que estas fueron las palabras del secretario de salud Jorge Alcocer, quien dijo que la única recomendación que le daría fue que siguiera jugando béisbol. La información que te tengo.
2: Ay, bueno, gracias, Nomi, gracias, buena noche. buenas si noches.
0: Buenas noches.
2: Ese es nuestro secretario de salud, oh, qué bárbaro. La única recomendación, que siga jugando béisbol. Y las garnachas y los tamalitos. En fin, vamos a una pausa, 30 de septiembre de 1995 Oasis grabó este videoclip de Wonder Wall, Compuesta por Noel Gallagher Y con eso nos vamos a la pausa, regresamos
4: De Norte
1: a Sur con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio,
3: bronco, se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar.
2: Las 8 con 31 tiempo del centro de la República Mexicana, Ángela Arallano nos, pre- nos prometió variedad, y sí, sí. haya ah, que ha habido variedad esta noche en la música... De norte a sur, escuchamos, amigo Bronco, que hace 10 años, en 2012, el 30 de septiembre, falleció José Luis Villarreal, a quien todo el mundo conoció como el polichoche baterista de Bronco, el gigante de América. Nació en Apodaca, Nuevo León, el 3 de febrero de 57. Llevaba meses alejado de la música por problemas de salud falleció el 30 de septiembre de 2012.
4: El más, amigo, el más broncudo, ya, se fue. ya se fue. Pero renace en un que se ve.
1: Negro, fuerte y bronco como de él. De norte a sur las coordenadas de la información.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. De Estados Unidos desestimó la demanda por 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano con la que buscaba responsabilizar a empresas estadounidenses fabricantes de armas de facilitar el tráfico de estas a los cárteles de la droga a través de la frontera. El juzgador afirmó que este tipo de demandas están prohibidas en la ley federal del país vecino mientras el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que apelará a esta decisión. Tan solo cuatro días después de su nombramiento, Manelich Castilla fue sustituido como secretario de Seguridad de Quintana Roo por Rubén Oyarbide, quien se desempeñaba como contraadmirante de Estado Mayor de la Secretaría de Marina. Mañana en Tamaulipas, Américo Villarreal tomará protesta como presidente, como gobernador. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, irá en representación del presidente. De acuerdo con la agenda del Congreso del Estado, no asistirá al evento el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien a la medianoche perderá su fuero constitucional. En Aguascalientes, esta tarde se registró una balacera entre civiles armados y policías ministeriales en el fraccionamiento Valle del Real, en el municipio de Rincón de Romos, en el que resultaron heridos tres elementos ministeriales. La Fiscalía de la República determinó que la alcaldesa del municipio de Sayula, Veracruz, Lorena Sánchez, fingió el secuestro de su hijo luego de que denunció que era objeto de presiones por parte de la delincuencia organizada y que su hijo estaba secuestrado para presionarla. La Fiscalía no encontró vínculos entre los empresarios denunciados por la alcaldesa con integrantes de la delincuencia organizada ni que el secuestro haya sucedido, informaron los abogados de los empresarios. Coahuila, un juez federal vinculó a proceso a Cristian S, señalado como dueño de la mina de carbón, El Pinavete, que en agosto pasado se derrumbó y causó la muerte de 10 trabajadores. El Congreso de Nuevo León aprobó la nueva constitución, reforma impulsada por el gobernador Samuel García, que incluye 15 nuevos derechos, más facultades a la fuerza civil, derecho a la vida, derecho al internet, y derecho a la educación. Finalmente, usted que nos escucha en Colima, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, la tormenta tropical Orlin provocará fuertes lluvias en estos estados con posibilidad de que evolucione a huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, Ian se degradó a ciclón post-tropical al sureste de Estados Unidos. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: ¿Qué pasó, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo le va? ¿Es viernes? Señor Cacho, todo en perfecto orden, fíjese, ya, ya, bueno.
7: ya chilló la rata, no, ya, 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 ya hay quincena. <risa> y, este, es que mejor, acaba mes, acaba quincena y acaba oh. la semana. Cámara. Eh, muy bien, muy la, bien, La trifecta, la trifecta de la felicidad. Oye, este, ¿no se si viste creo que ayer, Guantier, se dio la noticia de que eh, 20 personas, en mayoría menores, de una, eh... Subdivisión, una especie de secta fundamentalista judía llamada Left Tower, eh, salieron. Casi, casi se se autoliberaron, salieron de una eh, instalación del DIF en en, en Chiapas. Y esto, eh, la verdad es que lo lo vi aquí en uno de los monitores que hay en la cabina. Y y me llamó bastante la atención porque yo decía, bueno, ¿por qué tienen esta pobre gente ahí? Pues ahí metían. Ser judío y creer en lo que tú quieras, bajo los rituales que se te den la regalada gana, es parte de los derechos que tiene la gente en este país. Entonces me puse a investigar y... Resulta que eh, fue este esta este reclu- reclus- reclusión de estas personas eh, fue producto de una redada a un comple- al complejo de estas personas en la frontera que hay entre México y Guatemala por acusaciones de tráfico de personas abuso infantil y abuso sexual perdón y maltrato infantil o sea la cosa parece estar bastante seria dos líderes uno de Estados Unidos y otro israelí están en la cárcel ya aquí en México en, en, en Chiapas por eh, acusados de estos delitos, y la idea de la gente que ejecutó este, eh, este operativo que estuvo armándose por dos años fue era rescatar a los niños que, y arrestar a los líderes, pero los detenidos, en este caso niños y varios eh, bueno menores y algunos acompañantes adultos, se amotinaron y se liberaron de las instalaciones en Huixla, allá en Chiapas. Un poco la historia, estos carnales de Left Tower, es una, eh, una parte súper conservadora, súper fundamentalista del, del judaísmo que fue fundado en los 80s y es tal su extremismo que en Israel mismo son considerados como un culto peligroso. Ni las partes más ortodoxas del judaísmo aceptan sus prácticas que incluyen matrimonio infantil, eh, castigos severos a las más eh, pequeñas transgresiones y le pide a mujeres y a niñas desde los tres años que se cubran completamente con túnicas. O sea, la cosa... ¿Desde ah, los tres años? Desde los tres, sí, sí. sí. No, o sea, es bastante, bastante fuerte no, el tema del control, de la, de la presión que hay de este grupo religioso a, hacia sus miembros. Y el punto es tan fuerte que dos de los líderes mundiales de esta secta juda, judía ya están eh, siendo declarados culpables en Estados Unidos y por secuestro y pasarán los próximos 12 años en prisión. Eso claro. es el tipo de cosas. Bueno, y estos canales han estado a as- salta de mata, ¿no? De han estado en Guatemala, en Europa, en Oriente, en Oriente Medio y todos estos asuntos, porque justo parece que ya sus prácticas no caben en el marco legal de una sociedad moderna. Pero bueno, eh, así está el asunto con esta esta, esta gente, ¿no? Que, que se liberó allá en, en Chiapas.
2: Muy bien. De acuerdo, señor. Gracias. Buen fin de
1: semana. Igualmente. Pásale bien. Adiós. Norte a Sur con Alejandro Cacho
2: Continuamos, son las ocho con treinta y nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. El martes pasado platicamos aquí de Norte a Sur, le comentamos sobre este ejercicio ciudadano, este ejercicio participativo que eh, llevará a cabo la Secretaría de Gobernación para conocer la opinión de los mexicanos sobre la presencia de las fuerzas militares, fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año dos mil veintiocho, que ha sido el debate político de las últimas semanas, y es una propuesta originalmente del PRI, pero que el presidente López Obrador ya hizo suya, y que está impulsando, y que ante la imposibilidad de que avanzara a la velocidad que él quisiera, eh, en el poder legislativo, particularmente en el Senado de la República, la próxima semana se va a volver a discutir. Eh, ¿Se le ocurrió esto? Pues vamos a preguntarle a la gente. Las consultas, ya ve que a él le gustan esas consultas, y más si son a mano alzada, mejor. Eh, Y Poligrama, esta empresa encuestadora, replicó el ejercicio porque incluso la Secretaría de Gobernación dio a conocer qué preguntas utilizará en ese ejercicio ciudadano, programado para enero próximo. Poligrama dijo, bueno, usemos esas mismas preguntas y preguntemos a los mexicanos qué qué opinan. ¿Cuál sería el resultado de 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 esta consulta? Las preguntas son... ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y la tercera, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? saludo esta noche al maestro Patricio Morelos, socio de Poligrama, que nos acompañe eh, de Norte a Sur para para conocer los resultados, eh, Patricio, gracias, Buenas noches.
0: Alejandro, muy buenas noches.
2: ¿Qué encontraron? ¿Cómo contestó la gente de acuerdo al ejercicio que hicieron ustedes?
0: Pues como comentabas, quisimos replicar este ejercicio que nos presentó la Secretaría de Gobernación y fíjate que aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas están de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. Para ser más exactos, el 68.7% de la gente, 7 de cada 10, están a favor del desempeño de la Guardia Nacional. Ahora bien, la discusión y el tema principal ha sido si el ejército, si la marina deben de estar en las calles, ¿Hasta 2024, hasta 28 o hasta cuándo? El dato es que el 70.4% de la gente, otra vez, siete de cada diez mexicanos están a favor de que sí, de que se mantengan hasta 2028, como fue la propuesta del PRI y como bien mencionabas, la propuesta que ahora adoptó el presidente López Obrador.
2: Parecía previsible porque, pues no hay que más que voltear a varios estados que están, que viven la pesadilla de la inseguridad desde hace años y que piden que el ejército se mantenga ante la falta de, 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 de confianza en sus policías locales, Patricio.
0: Aquí hay dos datos relevantes. El Ajá. primero es que este número va más o menos acorde con la aprobación del presidente López Obrador. Este es un, pri- un primer indicador de análisis de qué tanto quien simpatiza con Andrés Manuel simpatiza también con sus medidas. Y la segunda es que también el ejército ha demostrado en diferentes estudios de opinión sí. ser la institución de seguridad mejor aprobada, muy por encima, eh, sin duda, de las policías estatales y todavía más por
2: encima de las policías locales. A ver, ¿qué resultado obtuvieron a la primera pregunta? ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? El
0: resultado es el 68.7% de la gente está a favor de su creación y de su desempeño. Siete de cada diez mexicanos.
2: Siete de cada diez, pues sí, es, es lógico. Ahora, la segunda. ¿Consideras que las fuerzas armadas, el ejército y la marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
0: Un dato bastante similar, el 70.4% está a favor de que se mantengan hasta 2028, que es la, la postura del presidente López Obrador y originalmente del
2: Partido Revolucionario Institucional. Igualmente, siete de cada diez, ¿no?
0: Efectivamente, siete de cada diez. Ahora bien, donde hay opiniones más divididas, esa es en la tercera pregunta, Ajá. en la cual se le cuestiona al ciudadano si la Guardia Nacional debe de formar parte de la Serena, de la Secretaría de Gobernación o de seguridad pública. Más o menos la mitad de la gente, cinco de cada diez, el 56.2% de los mexicanos nos dicen que se mantenga en la fedena. Ahora bien, el 23% el 23.4 nos dice que vaya a la Secretaría de Gobernación, a la CEGOP, y en la última posición con el 20.4% nos dicen que regresa a la Secretaría de Seguridad Pública.
2: O sea en enero que lleven a cabo esta misma ejercicio ya de, de, digamos de manera entre comillas oficial, pues el resultado ya lo sabemos, era previsible Patricio, ¿no lo crees?
0: Sí, a ver, este es el dato con una muestra representativa tomando en cuenta a gente en todos los estados del país, hombres y mujeres con diferentes filiaciones políticas algo que hemos visto en las consultas que se han organizado desde el gobierno federal pues es que quien ha, quien ha ido a votar es el simpatizante de López Obrador y si esta tendencia se mantiene constante en la consulta ciudadana del próximo enero, pues seguramente los datos serán aún mayores. Será aún mayor la ventaja de aprobar la Guardia Nacional, de aprobar que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028. Y pues esta idea impulsada desde el gobierno de que de que la Guardia Nacional debe de formar parte de, de la Secretaría de la de la Defensa Nacional. Uh-huh.
2: Ya, bueno, pues estemos a ver atentos a ver en qué termina este asunto Patricio Morelos, socio de Poligrama, gracias por haber estado con nosotros
0: Alejandro, muy buenas noches
2: Hasta luego, buenas noches Las 8.45, tiempo del centro de la República Mexicana Mire, eh, Ernesto Hernández de Guadalajara, saludos, saludos a Guadalajara y a toda su área metropolitana Nos manda un mensaje con respecto a esta encuesta Y dice, con relación a la encuesta que se pretende llevar a cabo con relación a la militarización, pienso que se debería integrar también la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la política de seguridad del presidente de la República? Dice, propone Ernesto Hernández de Guadalajara. Gracias, Ernesto. Estaría muy interesante que se preguntara esto. Estaría muy interesante... eh aunque, digo, digo, para saber la opinión de los mexicanos, me parece una gran idea. Ahora, el tema aquí es que, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo un ejercicio ciudadano, un ejercicio participativo, y no una consulta como como existe ya el ejercicio en, en 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 la constitución? Y de manera legal además, por varias razones. Primero, la consulta, Pues tiene una ley que hay que cumplir. Y el gobierno no está dispuesto. La consulta tendría que hacerla el INE. Y el gobierno no está dispuesto. Pero además... Hay temas que no se pueden someter a consulta. ¿Como cuáles? Como los impuestos. ¿Y cuál otro? La seguridad pública. Esos temas no está permitido someterlos a consulta por eso el gobierno le quiere dar la vuelta, evitando el, la figura de la consulta y hablando de un ejercicio ciudadano de cualquier manera ya sabemos que va a pasar va a pasar, finalmente son las 8.47, estamos de Norte a Sur a través de Graldo Radio de Norte a Sur, las coordenadas de la información Vamos con mi compañero Paris Alejandro Salazar. El presidente afirmó que buscará que sigan bajando, o bueno, que sigan bajos los precios de 24 productos de básicos hasta febrero de 2023. El problema es que no se, no, no, no se ha podido. Paris Alejandro, te escuchamos. buenas noche.
1: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de la Edad de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se busca un acuerdo con productores y distribuidores para mantener precios bajos de 24 productos de la canasta básica como parte del plan contra la inflación. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que el próximo lunes se reunirá con empresarios para buscar un consenso en beneficio de todos los mexicanos. Dijo que son 24 productos como aceite, arroz, frijol, atún, azúcar, huevo, leche, tortilla, papel higiénico, entre otros. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
4: Definiendo un plazo hasta febrero del año próximo. En el paquete de básicos sí se incluye un precio bajo a la tortilla. Lo que pasa es que ese acuerdo de tener un precio bajo a la tortilla, como a 24 productos que van a tener precios bajos, no controlados, no precios impuestos, sino es un acuerdo que están ayudando, están cooperando los productores, distribuidores, comerciantes.
1: Y otro Obrador reconoció que controlar la inflación es uno de los permisos de su gobierno, por lo que busca llegar a este acuerdo para garantizar precios bajos de estos 24 productos hasta febrero del próximo año. Alejandro, información que tengo.
2: Pues a ver cómo le hacen, porque pues no ha resultado, <ríe> no ha resultado el, eh, la primera parte del programa este de contención de la inflación que se anunció el 3 de mayo, pues no ha resultado, los precios han seguido subiendo y subiendo y subiendo. Hay que decir que la inflación, el número oficial de la inflación, aunque también ha subido, no se ha disparado, es decir, <ríe> podría estar en este momento por arriba del 10%, pero sin problemas. Incluso hay quienes dicen que podría estar alrededor del 14, 15%. Está en el 8.76. Pero los precios, hay precios que sí están, han subido hasta el doble, algunos de ellos. La tortilla, uno de ellos, por supuesto. parece Alejandro, gracias. Buenos buenas noches. Hasta luego, buenas noches. A ver cómo le hace el presidente. A ver cómo le hace y cómo, de qué manera convence a los productores para que esto no siga ocurriendo. Y es que hay muchos factores que tienen que ver con este problema del aumento de los precios. ¿Cómo cuáles? Como la seguridad. La seguridad. Los productores de aguacate, de limón, de berries, de muchos productos del campo, son presas de la, de, de, de la delincuencia. Les cobran derecho de piso les cobran rentas por dejarlos trabajar y ellos al final lo que tienen que hacer es pues reflejar ese costo extra en el precio final de sus productos ese es solo uno otros son los coyotes los intermediarios otro otro otros problemas son el burocratismo la enorme maraña burocrática que a veces hay que cumplir para, para, para producir, para vender. En fin, todo eso influye. Vamos a cambiar el tema. Ocho con cincuenta Vamos a Tamaulipas. Vamos contigo, José Arnoldo Hernández. El gobierno de Tamaulipas exige cumplimiento al acuerdo en materia de agua con Nuevo León. Te escuchamos. Buenas noches. ¿Tenemos a José Arnoldo? Pues creo que no. No, no la tenemos. En un momento, a ver si, si, si logramos la comunicación. Porque Tamaulipas está exigiendo a Nuevo León que cumpla su el convenio que suscribió y que indicó que el gobernador Samuel García no puede negar el agua. Es un, es un convenio y el agua no depende o no, no, no es de Nuevo León o no es de Tamaulipas. No. El, el agua es del gobierno, es de todos. Y resulta que, que pues este hay algunos que se lo que se lo apropian porque pues. Pues así son, así son algunos. Tenemos algunas eh, llamadas de, en este viernes, gracias por comunicarse al 55-45-40-89-16. Eh, Laura Garza, gracias Laura, nos escribe y nos, eh, nos dice, no, no y no, es enfática Laura, no, no y no, somos 90 millones de mexicanos votantes, el ejército y la Guardia Nacional a los cuarteles más presupuesto a las policías municipales y estatales yo no apruebo al PG dice Laura Garza de Me parece que es de Guadalajara. Gracias, Laura, por por, por escucharnos y por eh, opinar. Ustedes hacen con nosotros este espacio de Heraldo Radio. Eh, y bueno, pues todas las voces son escuchadas, todas las voces son eh, comentadas y, por supuesto, respetadas y contrastadas. Por, para que cada quien diga lo que piensa y cada quien eh, vaya formando su opinión eh, en torno de los temas que más nos importan. Eh, Ya nos vamos, se nos acaba el tiempo, es viernes, tómelo con calma, Espero que ya esté descansando en casa y se prepare para pasar un gran fin de semana. Nosotros lo esperamos el próximo lunes aquí en de Norte a Sur a través de Heraldo Radio. Saludos a la gente de Naomidia. creo que no lo saludé, Now Media Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno a todos los que nos escuchan del otro lado de la frontera y también, por supuesto, a quienes nos siguen en, to, en México. Los espero el próximo lunes, 8 de la noche, Heraldo Radio de Norte a Sur y a las 9 de la mañana, Heraldo Televisión. En esta mañana Nos vamos con música por supuesto Rápidamente
4: cambiado. Bueno,
2: vamos también con este tema Oro de Bronco Porque el 30 de septiembre de 2012 Se murió José Luis Villarreal Polichoche, adiós
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.